0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2075. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 13 de diciembre de 2021 y voy a hablar de los sistemas operativos de Apple. Pero antes, quiero presentarte el nuevo curso online de José María Villarmea. Cómo potenciar tu productividad personal para vivir mejor y sin estrés. Un curso diseñado para potenciar tu productividad personal y tener un método personal y de equipo cómo desarrollar una mentalidad productiva, cómo fijar objetivos y conseguirlos de verdad, cómo construir un método fiable para conseguir resultados, cómo gestionar proyectos en equipo y fluir. Son solo algunos de los muchos puntos tratados en un curso que incluye también hojas de actividades para medir tu progreso. Aprovecha hasta el 31 de diciembre el descuento de lanzamiento del 50% y consigue el curso por solo 75 euros entrando a jmvillarmea.com barra emilcar2. Emilcar2, eh, dicho sea, no se refiere a mi padre, eh, sino la URL, Emilcar y 2 en número. Bueno, uh, uh, ayer domingo, como cada domingo, es el, el día de las newsletters, incluso la mía. Mi newsletter personal también está saliendo está saliendo los domingos, cada 15 días, hasta que termine mi, mi libro de podcasting. Y ayer salió, pues, evidentemente, la de Mark Gurman, como cada domingo. Y bueno, no sé si poner la música, la ponemos, que hace tiempo que no la ponemos, creo. Venga, sí. Hermanos... Uy, va, que sigue aquí esto. Hermanos, hermanas, Mark Gurman ha hablado. Bien, bueno, eh, un poco exagerado porque tampoco ha dicho nada el otro jueves, ¿vale? Ha hecho un resumen de las últimas cosas que ha contado que ya sabéis que contó hace un par de semanas o la semana pasada, el menú de lanzamientos de Apple para el año 2022, que es bastante intenso, y se ha centrado en hablar de los sistemas operativos de Apple y cómo es ya habitual que cuando sale el nuevo sistema operativo le faltan muchas de las cosas que nos han anunciado en la WWDC. Esto eh, ya, desgraciadamente, ya casi que no nos sorprende. ¿no? Eh, y bueno, pues poco a poco, conforme el sistema operativo va avanzando, van incorporando algunas de esas características que en ocasiones, en algunos años, han resultado ser muy importantes, digamos, ser de aquellas características más jaleadas, más eh, aplaudidas en las presentaciones de los nuevos sistemas operativos que tienen lugar en junio. Eh, todo esto lo comenta Mark Gurman al albor del lanzamiento de iOS 15.2 y similares, en, en los que, entre otras cosas, va a venir por fin, por fin, eh, este sistema que quería introducir Apple para proteger ...a los niños que tienen iPhones, iPads y Mac... ...del de envío de imágenes con desnudos... ...a través de la aplicación de mensajes... ...ya sabéis que esta medida de Apple... ...ha suscitado mucha controversia... ...por la forma en la que ellos querían implantarla... ...y que bueno, pues finalmente... ...voy a toser... Eh, ...finalmente pues se la han envainado un poquito... Y han sabido equilibrar lo que es la protección de la infancia con bueno, seguir sus propias líneas de, eh, de privacidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que va a ocurrir es cuando. Eh, cuando el sistema detecte una imagen de un desnudo en la aplicación de mensajes de un dispositivo de, de un niño, esa esa imagen va a parecer borrosa y al niño se le va a decir, oye, mira, a ver esto. Eh, y bueno, pues el niño va a ver qué es lo que puede hacer, que si la quiere ver, si no la quiere ver y puede contactar directamente con alguno de sus padres a través de la propia aplicación de mensajes. Pero los padres no vamos a ser notificados automáticamente de que han recibido esta esta imagen. Este es, digamos, el cambio principal de la forma inicial en la que Apple quería, quería hacerlo. Evidentemente, para que esto funcione y, y para que Apple sepa que ese dispositivo está poseído por un niño... Esto, esto queda un poco demoníaco, pero bueno, es propiedad de un niño, mucho mejor así. Pues tiene que ser que el niño tiene una cuenta dentro de una familia, evidentemente, y por tanto, ese, ese iPad está usado por una Apple ID de un menor que es parte de una familia si no, o sea, si tú le has creado a tu hijo o está usando tu propio Apple ID o está usando un Apple ID que le has creado mintiendo sobre su edad pues esta protección efectivamente no, no funciona. Es una de las tres cosas que Apple quería incorporar acerca de, de, de este tipo de protección aquí está la primera y de las otras de momento no se sabe nada. En cuanto a lo que estamos de menos, de ellos 15 eh, Gurman subraya dos aspectos eh, por un lado, algo que nos importa poco fuera de Estados Unidos, que son las ID cards, no, la opción de poder tener el carnet de conducir directamente en la aplicación Wallet y que sea legal y funcional en Estados Unidos. Esto fuera pues, va a tardar en llegar. Aquí ya tenemos, por ejemplo, en España tenemos la aplicación de la DGT que te permite llevar ahí tu carnet de conducir eh, digitalizado y es válido. Es válido para... Eh, para mostrarlo si te lo requiere la policía, la Guardia Civil o lo que sea. Y luego la otra cosa que eso sí nos afecta a todos es el control universal que fue una de las cosas que nos dejaron con el culo torcido en la WWC y de momento ni está ni se la espera. Os recuerdo que el control universal es lo que te permite estar usando un ratón eh, o trackpad y un teclado en el Mac y que puedas directamente eh, usarlo para controlar otro Mac que tienes al lado o un iPad que tienes al lado. Es decir, una funcionalidad maravillosa, sobre todo cuando tenemos el iPad. Eh, no, no hablo ya de dos Macs, uno al lado de otro, que bueno puede ser raro, pero en fin, hay gente para todo. Pero eh, el iPad como compañero de, de un MacBook, por ejemplo, puede ofrecer cosas muy interesantes. Yo yo lo uso así muchas veces en el trabajo, porque bueno, pues evidentemente, aunque el Mac y su sistema operativo es como un hermano mayor, pero muchas veces en el iPad encontramos pues otro tipo de interfaces, otro tipo de historias, otro tipo de proporciones que nos suponen también una, una utilidad interesante. Bueno, pues esto está ahí y, y además dice Mark Gurman que esto no parece que vaya a terminar. Eh. Nos hemos quejado mucho de este tipo de ausencias, ¿no? Y siempre las, las hemos achacado a esta vaina de que cada año tiene que haber una versión grande del sistema operativo, ¿no? Un iOS 15, iOS 16, o sea, un salto grande y que eso hace que los ingenieros de, de los sistemas pues vayan con la lengua afuera, ¿no? Y que pues, muchas veces, muchas veces no. Esta es la maldita herencia de la supremacía del marketing por encima de todo, porque no costaría nada sacar el nuevo iPhone con, en vez de con iOS 16, con iOS 15.5 y empezar a acostumbrarnos a eso en algún momento, ¿no? Pero la sombra de Phil Schiller es alargada en, en ese sentido. Aparte, eh, ya sabéis que Mark Gurman ha vaticinado que eh, vamos a tener para el año 2022 el primer, las primeras gafas, cascos o lo que sea de en realidad mixta de Apple, con lo cual pues él infiere que... El, estos meses van a ser especialmente chungos para la gente de software porque tienen que desarrollar ese nuevo sistema operativo. ¿no? no es simplemente ya las actualizaciones mayores o menores que estén pensando para los próximos lanzamientos grandes de sus sistemas, sino que encima tienen que preparar un sistema o terminar más bien un sistema operativo completamente eh, nuevo. Como os decía, estamos tristemente acostumbrados a que nos vengan los sistemas operativos de Apple con ausencias y también con muchos fallos, que son en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría no en todas, ¿eh? afortunadamente hay cosas pequeñas pero que te desesperan. ¿no? Como por ejemplo estos problemas que estamos viendo con Time Machine cuando vas a realizar una primera copia de Time Machine desde Monterrey. La incompatibilidad que han estado mostrando los ordenadores con procesadores M1 con muchos hub USB que, que te mata el ordenador realmente porque... Bueno, os pues recuerdo que el MacBook Air presenta dos puertos, el MacBook Pro de 13 pulgadas inicial también presentaba dos puertos, y bueno, pues pueden necesitar en un momento dado tener más cosas conectadas y para eso, para eso están los, los hubs, ¿no? Y bueno, ya hemos visto, eh, hemos visto a muchos compañeros que usaban M1 andar asegurándose de cuál es el hub que funciona o que no funciona. Y si eso fuera lo peor pues dices tú, pues vale, bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? ¿no? Este funciona, este no, me compro este. Pero luego hay otros que tienen fallos intermitentes, no fallos de desconexión de los discos duros, fallos de alimentación de dispositivos enteros, y eso es al final lo que te lo, acabas podrido de todas estas cosas. ¿no? Tenemos, yo creo, desde hace tiempo, la sensación de que el software de Apple va por detrás del hardware. Y mmm, al frente de esta sensación está el iPad. Vemos cómo el hardware del iPad crece exponencialmente y no solo el del iPad Pro, ¿eh? el del iPad Air también eh, crece muchísimo, incluso el del iPad Mini que se que se les había olvidado que lo tenían también crece crece un montón y sin embargo vemos un software que va muy muy por detrás y el calendario de lanzamientos realmente es que no permite a nadie tomarse un respiro de ahí de ahí seguramente que ahora Apple te permite no avanzar en el sistema operativo recordáis que esta es una de las características de la actualización de iOS 15 cuando a los usuarios, eh, insisto, voy a hablar de iOS 15 por, por no soltar toda la, la retaila de todos, ¿no? Pero cuando los usuarios de los nuevos sistemas reciben la notificación, te decían, oye, puedes pasar a iOS 15 o instalar iOS 14, punto, no sé qué historia, con las actualizaciones de seguridad, no sé cuántos, y que Apple sigue sacando actualizaciones de seguridad para el sistema anterior y no te fuerza a pasar al sistema más actual, ¿no? Entonces, bueno, eso permite a aquellos usuarios que precisan de 100% de estabilidad, 100% de confiabilidad, sin renunciar a la seguridad, tomar sus propias decisiones. Pero mucho ojo, porque cuando te compras un equipo nuevo, no tienes esa opción. Te compras las luces, te compras los destellos, pero también te viene con algunas sombras. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todo esto en Twitter arroba Milcar, y no olvidéis aprovechar hasta el 31 de diciembre para conseguir el nuevo curso de productividad de JM Villarmea por solo 75 euros entrando a jmvillarmea.com barra 2 Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.